0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de la radio francophone de Toronto, Choc FM 105.1 et aujourd'hui je rejoins notre ami le professeur Norman Cornette, spécialiste en sciences des religions, euh, en tant en quelque sorte qu'envoyé spécial puisque le professeur Cornette se trouve actuellement en Californie, plus précisément euh, à Modesto, euh, euh, en, dans la vallée euh, de Californie et euh, on va parler ensemble de l'état des états unis suite au discours euh, de l'État de l'Union, Corée, euh, idée de défilé militaire, protectionnisme. Nous avons euh, certainement de nombreux sujets à discuter, n'est-ce pas, professeur
1: Oui, tout à fait. Et c'est la raison même que je suis venu ici, euh, sur le terrain, sonder la situation politique actuelle, euh, puisque... Euh, On vient de vivre encore euh, un drame euh, sur le plan du gouvernement fédéral, euh, n'est-ce pas Euh, Donc, euh, in extremis, euh, on on a approuvé un budget, mais la situation économique euh, s'aggrave aux États-Unis. On a bien vu avec la bourse qui a chuté de façon historique, dramatique, euh, c'était du jamais vu oui. euh, et il y a quelques jours. Et là maintenant, on vient d'approuver un budget et euh, on, ce budget-là va faire en sorte de d'abord, il, il y a euh, une, on, on a, on, on a octroyé 3, 300 milliards de dollars de plus en dépenses, beaucoup en dépenses militaires et pour cause, euh, les États-Unis sont en guerre. Je je rappelle à l'auditoire de FM, les États-Unis sont en guerre continue depuis 2001. Or, ça use le le trésor américain, ce qui fait qu'il y a une dette. Les les, les États-Unis ont actuellement une dette de plus de 20 trillions de de dollars. Américains, je tiens à souligner.
0: Et cette dette, professeur Cornette, euh, envers qui euh, les États-Unis là, là, l'ont-ils Est-ce que ce sont des avoirs étrangers ou euh, des avoirs américains
1: Et C'est justement ce qui inquiète plusieurs élus. Euh, c'est qu'il y, y a des alliés qui détiennent cette dette, mais il y a également des gens qui ne sont pas nécessairement amis des États-Unis. Certes, on pense d'abord à la Chine, qui, qui a une grande partie de cette dette. Et c'est, c'est cette dette qui, quand on parle d'un nouveau cycle économique qu'on a vu avec la chute euh, à pic de, de la bourse américaine, et eh bien là, euh, avec l'approbation de ce nouveau budget gonflé, qui gonfle la dette, qui gonfle le, un déficit record, et eh bien là, la toute première question que se posent les, les financiers et surtout des gens responsables pour l'économie euh, américaine, c'est-à-dire le Federal Reserve, eh bien, à la lumière de, de, d'une telle dette, de telles dépenses qui... Là, maintenant, il n'y a, a plus de plafond. On a enlevé les plafonds pour les dépenses militaires et autres, ce qui, ce qui, en a, ce qui fait que, là, maintenant, le Federal Reserve n'aura peut-être pas d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt. Eh bien, du moment qu'on, qu'on augmente les taux d'intérêt, est-ce qu'on parle d'un cycle, d'un cycle inflationniste sur le plan économique Alors, tout ça fait que la situation est, est, est en quelque sorte un tourbillon, à la fois politique, mais un tourbillon économique économique. Euh, euh, à laquelle euh, au, auquel fait face euh, les États-Unis actuellement.
0: Alors l'administration Trump, euh, en, en administration, euh, euh, disons euh, typiquement, euh, typiquement de droite, euh, typiquement euh, républicaine, a décidé, et euh, eh bien, euh, de faire en sorte, euh, en matière fiscale, de baisser les impôts et simplifier, déréguler un petit peu euh, dans l'esprit de ce qu'avait fait Ronald Reagan dans les années 80. Euh, malgré tout, professeur, euh, vous parlez d'une augmentation des euh, de la dette. Alors on, on... On parle pourtant de, d'une baisse des déficits ou c'était une volonté de l'administration Trump. Qu'en est-il
1: mais, mais justement, la question est fort euh, appropriée, euh, Monsieur Lorrain. Dans un premier temps, euh, quand on parle de... On avait l'impression, voyez-vous, on avait voté Surtout ce qu'on appelle le Tea Party, le Freedom Caucus, les ultra-conservateurs, c'est-à-dire les cons- un, un conservatis- euh, conservatisme fiscal, oui. ils croyaient voir dans cet homme d'affaires, ce PDG Donald Trump, ils croyaient voir l'homme de l'heure. Or, il n'en est rien, et on, on est en droit de se demander quel PDG qui vaut qui vaut son pesant d'or, quel PDG va approuver une telle dette, un tel déficit et, et, et qui n'a fait en fait qu'accentuer le gouffre économique parce que avec cette baisse d'impôts au point de vue de recettes, on vient de se priver euh, d'un trillion et demi de revenus, de sources d'impôts. Or en, 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 avec ce budget là, et avec le, la, la baisse des impôts, il faut dire que, que c'était une stratégie euh, électorale de la part de Donald Trump. Parce que ici, en Californie, où je parle avec les gens, les gens de, 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 d'arrière-plan, de, de professions euh, différentes, eh bien, ça leur fait grandement plaisir que là, ils reçoivent de la part du gouvernement fédéral, ils, ils reçoivent des chèques, ils, ils, ils voient dans les médias. Il voit euh, la, l'intérêt de cette, euh, cette baisse d'impôts. Et, et c'est ça. C'est, c'est, voilà la raison que, le, que ça ne marche plus aux États-Unis. Il, il y a trois semaines, on était encore dans. dans, dans euh, on faisait face à la fermeture du gouvernement fédéral. Et, et, et là, ce mois-ci, hier, c'était la même chose. C'est nouveau, chien d'armes. Pourquoi Parce que ce gouvernement. Cette, cette, j'allais dire plutôt cette administration, c'est, il ne vit que dans l'instant même. Et on n'a pas de stratégie à long terme. On n'a pas de vision comment résoudre les grands défis auxquels euh, fait face les États-Unis. Et c'est ça que, que déplore le Freedom Caucus, et, et je mentionne, moi je les ai attentivement, je les ai écoutés, et, et, et même si qu'on soit d'accord sur le plan idéologique, qu'on soit d'accord sur le plan économique, quand on écoute les sénateurs du Kentucky, euh, le sénateur Rand Paul, qui lui était élu justement dans la, cette foulée de ce qu'on appelle le Tea Party, ils disent « mais c'est irresponsable ce qu'on fait là ». À qui est ce qu'on rend compte quand on, on, on ne fait que que on, on enlève tout plafond que, Dans quelle mesure est ce que c'est faisable pour un pays de continuer comme cela, comme si l'argent était une panacée pour au, au, au défi? Américain et, et, euh, et j'invite aussi le, l'auditoire de Choc FM d'écouter les commentaires du représentant Mark Meadows du Caroline du Nord, ouais. ainsi que euh, le, le représentant Mo Brooks de l'Alabama, qui tous les deux font partie du euh, « Freedom Caucus ». Et, et, et c'était ça l'ironie, euh, Monsieur Laurent, hier, pendant tout ce débat, au, aussi bien dans le Sénat que dans la Chambre des représentants, mais quelle ironie que les démocrates et les républicains se sont mis d'accord pour la dette, pour accroître le déficit, pour dépenser mais de façon... et, et de couper les, les, les revenus par cette baisse d'impôts. Mais est-ce que c'est une solution cela Et et l'ultime ironie, Monsieur euh, Laurent, c'est que les démocrates libéraux et les ultra-conservateurs du Tea Party se sont mis ensemble hier pour s'opposer à ce nouveau budget. Et mmh. ce PDG qui se disait un excellent homme d'affaires, mais dans quelle corporation, quelle multinationale pourrait euh, faire des affaires de la sorte ne faire que dépenser et dépenser baisser les revenus, baisser les recettes et et, et là voyez-vous, à partir de l'année prochaine le déficit hein, on parle d'un déficit annuel d'un trillion de dollars alors vous 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 rendez compte dans dans quel gouffre économique fiscal et c'est ça qui qui, qui rend bien des gens Ils, ils, ils ont ils, ils font un appel de solidarité pour la responsabilité fiscale pour de rendre compte sur le plan économique et de ne pas continuer simplement de donner de l'argent. Un point tel qu'on ne peut pas voir vraiment la différence entre le parti républicain et le parti démocrate dans cette entente. Certes, tout le monde se réjouit que c'est une Bonne entente, finalement les républicains et les démocrates se mettent d'accord sur quelque chose, mais au lieu de, d'apporter des solutions euh, durables, euh, euh, d'avoir des réponses durables, eh bien, ce n'est qu'un pansement et on voit moi je vois très bien ce qui se passe au point de vue de la gouvernance américaine, et eh bien ce qui prime Et c'est la raison que que tout le monde, pratiquement, enfin la la grande majorité, a a approuvé ce budget malgré les dettes, malgré cet énorme déficit. Et bien parce que aux États-Unis, pourquoi est-ce que c'est une administration dysfonctionnelle Parce que l'impératif, c'est ce que j'appelle la tyrannie de l'urgent. Au lieu de s'adresser à des à des situations systémiques aux États-Unis. Et, et c'est là où Nancy Pelosi, également de la Californie, où je me trouve actuellement, euh, elle, elle dit, elle n'a pas voté parce que aux États-Unis, et je le vois très bien, ch- à chaque coin de rue, on le voit. savez vous Monsieur Laurent, qu'il y a pratiquement deux millions de personnes qui sont aux États-Unis? Justement, professeur,
0: justement, vous qui êtes sur place actuellement aux États-Unis, j'avais envie de vous demander euh, quel était votre sentiment. Est-ce que vous pensez que les Américains ont senti euh, le moindre changement euh, positif peut-être dans leur vie quotidienne, dans leur pouvoir d'achat, euh, de la, suite à la mise en place de cette politique économique de l'administration Trump Et est-ce que euh, l'Américain moyen continue de soutenir cette politique, selon vous
1: oui, mais je vois, je vois très bien que cette baisse d'impôts, les chèques qu'ils ont déjà reçus du gouvernement fédéral, eh bien, oui, oui, ça, ça les a, conv... ça, ça, ça donne l'impression que oui, Trump, il tient sa parole. Seulement, on n'a pas reçu cette facture salée qui va venir <rire> incontournablement. <rire> eh oui. Alors, c'est donc euh, il y a un gain à court terme qui convainc les gens que Trump, oui, il, il tient sa parole, mais il y a une perte à long terme. Alors, on avait là le sénateur uh, Rand Paul, qui était en quelque sorte comme un prophète de l'Ancien Testament, qui disait, mais voyez-vous, vous êtes en train de vendre C'est... votre avenir. Oui, et, oui. et c'était la même chose pour Mark Meadows. Mais pourquoi est-ce que des Républicains, même ceux qui se disaient, euh, républicains et qui voulaient une responsabilité euh, qu'on rend compte sur le plan fiscal, pourquoi ont-ils voté également pour ce budget Il y a deux États qui sont très républicains. Le Texas, d'où vient le sénateur Ted Cruz, et la Floride. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois Il y a eu des ouragans, il y a eu des des désastres. ne parlons même pas du Puerto Rico, -hmm. qui est un territoire américain. Eh bien, on a... Qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens. Et ces républicains élus au Texas, élus en Floride, ils ont besoin de dire à le, aux citoyens que nous, on, on, a, on a trouvé l'argent pour vous, pour vous aider. Donc, ce budget comprend 89 billions de dollars en aide pour les sinistrés mmh. au Texas. En Floride et euh, au Puerto Rico. Donc, voyez-vous, la, c'est la raison que le budget a, a reçu l'approbation même des Républicains qui étaient ret, euh, réticents, ouais. parce que comment pouvaient il retourner au Texas, retourner en Floride et dire, eh bien, on nous a offert 89 millions de dollars pour vous pour vous aider, mais moi, moi, je l'ai je l'ai refusé sur principe de fiscalité. Ouais, c'est
0: impossible. Euh... Ouais, 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 <rire> impossible. Euh, merci beaucoup, professeur, pour cette analyse euh, de la politique euh, économique, en particulier des États-Unis. Euh, euh, de, dernier point, euh, Donald Trump, actuellement... Euh, se, se montre favorable à des mesures, vous l'avez dit, euh, de dépenses militaires. Euh, il a eu une idée de défilé militaire qui a fait euh, soulever euh, pas mal de, d'indignation et d'élever de boucliers. Euh, est-ce que euh, ce, cet aspect-là, l'aspect euh, belligérant euh, et la tension qui existe toujours, notamment avec la Corée du Nord, euh, est-ce que cela inquiète aussi aux États-Unis, d'après vous, d'après ce que vous avez pu euh, observer que-
1: Excellente question. Et voyez-vous pourquoi ce budget même euh, malgré la déficit malgré la, cette dette énorme a, 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 a reçu l'approbation et bien parce qu'il y a 300 billions de dollars de dépenses additionnelles dont une grande partie pour le, euh, les forces armées américaines et ça savez-vous, ça, oui, tout le monde et démocrate et républicain ne peut pas aller contre ce courant patriotique voire nationaliste aux états unis mmh. il n'y a personne qui peut se permettre de s'opposer à, à, à une loyauté sans questionnement vis-à-vis le, le militaire américain Et d'ailleurs, le secrétaire de la Défense, l'ancien général Mattis, il disait :« Ce qui tue, ce qui tue la, la, les forces américaines, c'est pas l'ennemi à l'étranger, c'est des budgets à gouttes à goutte d'eau qui ne donnent pas. » tout ce qu'il nous faut à long terme pour rebâtir euh, le, le, les forces armées américaines.
0: Merci, Donc, merci mais, professeur. Tout...
1: <rire> et merci à vous, M- Monsieur Laurent, et je crois qu'il faut suivre de très près ce que j'appelle un, une administration dysfonctionnelle, mais d'une dysfonction chronique.
0: Nous aurons certainement l'occasion de, de d'analyser, de nous pencher sur les prochaines mesures de l'administration Trump. Merci beaucoup professeur Cornette en direct sur Choc FM 105.1 depuis la Californie.